0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen zu unserer Corona-Chronik in Podcastform an Tag X plus 17. In dieser Sonderreihe sprechen wir mit Menschen, für die sich aufgrund der Corona-Krise der Arbeitsalltag komplett verändert hat. Und wir wollen erfahren, was sich geändert hat, wie sie damit umgehen und vor allem, was jeder aus dieser ungewöhnlichen Zeit für sich und sein Arbeiten mitnimmt. Heute ist der 2. April und seit knapp drei Wochen sind die Kitas, die Kindergärten und die Schulen geschlossen und hunderttausende Kinder müssen von heute auf morgen zu Hause unterrichtet werden. Was das mit den Kindern und Eltern macht, darüber können mittlerweile alle Familien ein eigenes Buch schreiben. Aber wie fühlen sich denn die Lehrer? Wie trifft sich das Kollegium? Wie arbeiten also die, die bisher vor allem live und vor Ort unterrichtet haben in einem Land, in dem die Digitalisierung auch an Schulen bisher immer extrem rückständig war? Einen, der es sich ja ganz genau weiß, habe ich heute hier im Interview. Carlos Müller ist der Schulleiter am Campus Klarental, einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Wiesbaden. Herr Müller, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben und dass es Ihnen offensichtlich gut geht, oder?
0: Ja, herzlich willkommen. Mir geht's gut.
1: Sie sitzen gerade in der Schule, Herr Müller. Das heißt, es ist 14 Uhr, der halbe Schultag in normalen Zeiten ist rum, der Campus Clarenthal ist eine Ganztagsschule. Sie waren eigentlich gerade Mittagessen und dann würde es jetzt weitergehen in den späten Nachmittag hinein. Wie sieht denn Ihr Tagesablauf seit den letzten drei Wochen so aus?
0: Ja, Tagesablauf. In der Regel haben wir verschiedene Online-Konferenzen zu verschiedenen Themen. Die machen wir praktisch über das Instrument Zoom oder Teams in Office 365. Da gibt es festgelegte Konferenzen, es gibt Arbeitsgruppen. Es gibt aber auch Unterricht, zu dem ich eingeladen werde oder zu dem ich mich einlade, um zu sehen, wie Kolleginnen und Kollegen ihren Unterricht online mit den Schülern gemeinsam abhalten.
1: Das heißt, es gibt so richtig Chats, in denen sich Lehrer und Schüler verabreden, um dann so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl auch herzustellen?
0: Genau, genau. es gibt Klassen, also die meisten der Klassen, aber wir haben das den Kollegen freigestellt, weil das in dieser Art und Weise ja noch für alle neu ist. Wir sind schon länger online unterwegs mit zwei Plattformen eigentlich. setzen die jetzt, sage ich mal, im, im Regelbetrieb ein, also ernsthaft. Am Anfang war das im letzten halben Jahr eher noch ein Probieren. Es ist so, dass die meisten Kollegen sich entschieden haben, entsprechend im Stundenplan zu arbeiten. Das heißt, wenn um 8.30 Uhr die Schule beginnt, gibt es um 8.30 Uhr im Prinzip die erste Online-Session, wo Lehrkräfte und Schüler sich begrüßen. Da ist es meist so, dass erstmal über Befindlichkeiten gesprochen wird, ist mir aufgefallen. Also, es geht nicht gleich mit dem Unterricht los wie im Haus. Es wird erstmal so ein bisschen das Emotionale, Soziale abgefragt. Wie geht es euch zu Hause? Läuft Habt ihr alles verstanden? Weil natürlich diese Art der, der nicht treffenden Kommunikation ähm, einem so ein bisschen das Gefühl für, äh, wie geht es dem anderen raubt. Das heißt, das muss man sich im Prinzip erfragen. Das ist so der Einstieg bei vielen Kollegen. Dazu gibt es dann Treffen von einzelnen Fachschaften, die in ihrem Bereich dann gemeinsam Unterricht vorbereiten. Also in der ersten Woche waren noch viele Kollegen in kleinen Gruppen im Haus, aber nachdem das ja immer dramatischer wurde und wir gebeten wurden, auch die Kollegen nach Hause zu schicken, äh, treffen sich auch die kleinen Gruppen, die Unterricht vorbereiten, im Prinzip online oder im Chat und bereiten dort gemeinsam ihren Matheunterricht, Deutschunterricht, Englischunterricht oder Projektunterricht vor und geben das dann entsprechend dem Stundenplan an die Kinder weiter. Entweder online oder wir haben eine Plattform, die nennt sich EduPage, wo die Aufgaben im Prinzip für die Schüler abrufbar sind mit einem ungefähren
1: Abgabetat. Das heißt, Sie sind also derjenige, der in dieser Zeit auf das Schulgelände ein bisschen aufpasst, weil alle Ihre Kollegen zu Hause sind und von dort aus arbeiten oder wie genau, müssen Sie jetzt wir uns das sind,
0: vorstellen? Genau, genau. Wir sind vom, vom, wir haben ja Abitur, also deswegen müssen wir so und so da sein. Heute äh, war die letzte schriftliche Prüfung in, in Deutsch. Das heißt, wir haben jetzt gerade 14 Uhr ist Schluss gewesen. Das heißt, die äh, Schüler, die heute geschrieben haben, sind um 14 Uhr gegangen. Das waren aber die einzigen, die im Haus waren. Und wir sind von Seiten des Schlafischen Schulamts natürlich dazu verpflichtet, im Haus zu sein und einfach Ansprechpartner zu sein, Berater zu sein. Also ich zum Beispiel biete für die Eltern noch einen technischen Support an. Das wollte ich jetzt den Kollegen nicht überlassen. Die haben ja inhaltlich genug zu tun. Also wenn Eltern oder Schüler nicht wissen, wie gehe ich mit dem Gerät um, wie logge ich mich ein, warum geht meine Kamera nicht oder warum geht mein Mikrofon nicht, können wir uns auf den Rechnern der Schüler oder der Eltern entsprechend auch aufschalten und uns die Problematik anschauen.
1: Das hört sich aber eigentlich schon ganz fortschrittlich an. Wie geht es denn Ihrem Team so? Was bedeutet diese neue Situation des Lehrens für die Lehrer? Wo sind da vielleicht so die größten Hürden und Probleme gewesen am Anfang oder vielleicht auch heute noch?
0: Ja, für die Lehrer bedeutet es auch, es fehlt so ein bisschen der emotionale Kontakt. Also wir merken hier die Anrufe an uns. Wir sind ja jeden Tag da, kommen häufig, also auch Chat-Anfragen, Chat die man sonst nicht hat. Also ich mag, ich habe zu den Kollegen jetzt eigentlich inhaltlich fast, fast mehr persönlichen Kontakt als im normalen Tagesgeschäft, weil da ist so viel zu tun, dass man sich zwar mal in Türen angeln sieht, aber man hat eigentlich keine Zeit, mit dem Kollegen länger zu telefonieren. Also die Kollegen rufen an, beschreiben, wie es läuft, beschreiben die Probleme auch oder fragen nach Ideen oder geben einfach gute Rückmeldungen, was gut läuft oder geben auch mal schlechte Rückmeldungen. Wir haben jetzt gerade noch mal für die Online-Zeiten Fragebogen entworfen, den wir jetzt auch den Kollegen mitgeben für die Schüler, dass wir diese drei Wochen einfach noch mal auswerten können und dann morgen in der Online-Gesamtkonferenz die Planung für die nächsten Wochen einfach noch mal ein Stück weit ins Auge fassen und gucken, wo können wir Dinge verbessern.
1: Das heißt, dann schweißt dieses Voneinander-Getrennt-Sein auf eine eigenartige Art und Weise dann doch, eher zusammen, oder? Wenn Sie sagen, dass Sie jetzt viel mehr persönlichen Kontakt zu Ihrem Kollegium haben?
0: Ja, ich glaube, das gilt für alles. Es schweißt ein Stück weit äh, mehr zusammen noch. Ja, weil man durch diese räumliche Trennung einfach mehr den Kontakt sucht und auch wissen will, wie geht es dem anderen, was macht der andere gerade. Äh, das kriegt man ja so im Tageszeit immer ein bisschen mit. Und man fragt eigentlich nicht unbedingt nach. Ich glaube, man guckt jetzt eher mal auch nach dem Kollegen und sucht Kontakt. Also okay. das ist sicher die positive Seite, mhm. des Nichtsehens. Ja.
1: jetzt so in den letzten 17 Tagen haben Sie da eigentlich so einen persönlichen Corona-Hack entwickelt, also ich sage mal ein Ritual, einen Ausgleich, mhm. irgendwas, um gut durch diese Tage zu kommen?
0: Mein, ich habe ja meinen, also meine Verwaltungsmitarbeiter sind ja da, also meine Sekretärin, zwei Stück sind ja im Haus. Wir haben halt als Ritual eine tägliche Rücksprache in 1,50 Meter Abstand natürlich, <lacht> haben ja an der Schule auch eine Notbetreuung. Also ich freue mich immer, mein Ritual ist immer morgens, die Kinder zu begrüßen, die hier notbetreut werden. Davon hat, Dafür hatten wir ja in der Regel auch keine Zeit. Und einfach zu gucken, was machen die. Meist gehe ich auch noch mal zu den Schülern und den Lehrkräften, die dann diese Notbetreuung machen. Zum Mittagessen noch mal dazu. Man erkundigt sich einfach, wie es geht, wie es zu Hause geht, weil das so der einzige Draht, persönliche Draht, mit sich nach außen ist eigentlich. Diese paar Schüler, die noch in der Notbetreuung sind, und die Kollegen, die wechseln, dieses, diese Kinder betreuen.
1: Wie viele Schüler sind normalerweise an Ihrer Schule?
0: Normalerweise haben wir 450 Schüler. Und jetzt im Rahmen der Notbetreuung sind es zwischen drei und vier Schüler. täglich. Plus die natürlich die das Abitur geschrieben hat. Die begrüßt man natürlich auch an dem Tag, an dem Abitur geschrieben wird.
1: Gehen wir mal aufs Abitur ein. Das ist ja schon bestimmt auch ein seltsames Bild gewesen. Wie war das? Also war da nur die Hälfte aller Schüler im Raum? Mussten die Mundschutz tragen? Mussten sie Dreimal am Tag die Toiletten äh, frisch machen, Tische desinfizieren. Was war denn so anders? Wie kann man sich dann ein Abitur schreiben in Corona-Zeiten vorstellen?
0: Ja, also anders ist, es steht das Desinfektionsmittel vor der Tür. Die Tische sind mindestens drei bis vier Meter auseinander. Gruppengröße, wie im Moment maximal fünf Schüler in einem Raum. Das heißt, wir schreiben auch teilweise in drei oder in vier Räumen, wo okay. sonst praktisch ein Raum voll war. Für die Schüler und die Atmosphäre, es stand ja heute auch in der Presse, die Atmosphäre, Atmosphäre für man für, ist, ist nicht so wie Abitur normal ist. Also, das ist normal deutlich, deutlich euphorischer, äh, angespannter. Im Moment ist da so eine, so eine äh, trügerische, stille und Beklommenheit, obwohl die Schüler schreiben, es ist eine komische Atmosphäre. Also das, das Euphorische, das, was sonst das Abitur immer auszeichnet, es gab keinen Abiturstreich. Also das ist ja alles das, was jetzt dieses Jahr fehlt. Das fehlt so ein bisschen. Ist für die Schüler so ein bisschen traurig eigentlich. also der Höhepunkt der Schulzeit, der dann in so einem, in so einem Klima geschrieben wird, ist sicher für alles schwierig. Von den, hm. von den Schülern bis zu den Kollegen nicht einfach.
1: Es gibt ja, glaube ich, auch Bundesländer, in denen das Abitur ausgesetzt wurde, oder?
0: Nee, nicht ausgesetzt, verschoben.
1: Ja, meine ich, ja, verschoben.
0: ja, wird ja noch diskutiert in den anderen Bundesländern. Ich weiß noch mal, ich, wir haben habe einen guten Kontakt zu Nordrhein-Westfalen. Dort ist klar, dass verschoben ist. In Schleswig-Holstein wird es noch diskutiert. Man muss schauen. Es ist ja die Frage der, also heute, gerade weil Sie fragen, es ist gut, heute hatten wir eine, gestern auch eine lange Diskussion mit den Oberstufenlehrern, wo es um die Klausuren geht, die zur Bewertung zum Übergang in die 13 oder fürs Abitur relevant sind und die Kollegen vielen fragen, was machen wir mit der Leistungsüberprüfung? Können wir online eine Leistungsüberprüfung? Müsse ich die werten, werte ich die nicht? Das sind alles Fragen, die auch für die Schüler noch relevant sind. Das treibt so im Moment jetzt die Kollegen, nachdem jetzt das Abitur durch ist und so, jetzt kommen so die Fragen, die alltäglichen Probleme auf den Tisch. Mhm. Ja, was mache ich mit meinen Bewertungen? Wo geht es hin? Ist das gerecht, was ich machen kann? Ist es ungerecht? Ja. ja.
1: Jetzt haben wir bis, zu
0: der Frage, bis zu der Frage der Anwesenheit. Also Wir haben auch Kollegen, wir diskutieren, die, man sieht ja immer, wer sich einloggt. Also Es ist ja im Prinzip ein super transparentes Instrument. Bei einem Online-Unterricht sehe ich ja sofort, wer eingeloggt ist. Ja. Und die Frage ist, was mache ich mit Schülern, die sich nicht einloggen? Ist das ein Fehltag, ist es kein Fehltag? Das sind so Sachen, die dann das Kollegium auch beschäftigt. wie ja? denke ich die Schüler, die ich nicht erreiche. So also Welche haben wir auch, die zum Beispiel... Zwar, wir haben ja ein Angebot, dass wir jedem, der kein Gerät hat, ein schuleigenes Notebook oder Tablet zur Verfügung stellen. Aber es gibt natürlich auch Schüler, die sich um nichts kümmern, die auch nicht erreichbar sind. Was machen wir da? Also wir haben Kollegen, die fahren auch dann zu den Schülern mal nach Hause und gucken, ist der überhaupt da? Warum, warum arbeitet der nicht mit?
1: Das gehört ja auch dazu. Okay. Stimmt, das sind Fragen, die man sich so persönlich gar nicht stellt. Also wir als Eltern, die zu Hause sind und jeden Tag natürlich unterstützen, was da so an Hausaufgaben auch nach Hause kommt. Da kommt ja alle fünf Minuten irgendeine Rückfrage. Das ist mehr so das, was uns beschäftigt. Aber natürlich das, was Sie geschildert haben, das ist ja viel weitreichender. Jetzt haben wir drei Wochen keine Schule. Jetzt stehen die Osterferien, in Hessen zumindest vor der Tür. In anderen Bundesländern haben sie schon angefangen. Gibt es denn da irgendwie Überlegungen, dass man aufgrund der Zeit, in der das jetzt so ein bisschen auch wahrscheinlich Anlaufphasen oder Schwierigkeiten hatte, dass man in den Osterferien mit den Hausaufgaben weitermacht? Oder bleiben die Ferien die Ferien auch in Corona-Zeiten?
0: Also wir haben erstmal beschlossen, dass für die Schüler erstmal Ferien Ferien sind, weil wir festgestellt haben, dass viele Schülerinnen und Schüler doch viel Arbeit haben und auch noch genug haben über die Ferien und auch für viele Eltern ist es schwierig war, dass wir gesagt haben, es ist erstmal Ferien, wir werden in der zweiten Ferienwoche auf alle Fälle für uns nochmal uns zusammensetzen und sollte es weitergehen online, müssen wir natürlich die nächsten Wochen direkt in der zweiten Osterferienwoche weiter vorbereiten. Und dann auch schon, denke ich, in der zweiten Osterferienwoche Kontakt wieder zu den Schülern aufnehmen, um das alles äh, zu organisieren.
1: Was Denken Sie denn persönlich, Herr Möller, geht der Unterricht äh, nach den Osterferien weiter oder wird sich das noch weiter nach hinten verschieben? Ach,
0: schwierige Frage, fragen ja die Eltern auch. Also meine, äh, ich glaube nicht, dass wir nach den Osterferien direkt beginnen. Ich gehe jetzt mal, bin eigentlich ein positiver, denkender Mensch immer. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang Mai wieder starten werden. Ich glaube, länger äh, kann man so ein Szenario, glaube ich, nicht durchhalten. Weder, weder bei den Eltern noch bei den Kindern. Ja, wird immer schwieriger werden. Die Motivation wird auch nachlassen. Das Online Lernens. Das also ist ja jetzt was Neues für alle Beteiligten und für die Kinder. Aber äh, wenn ich merke, ich merke, wenn ich am Tag zwei, drei Online Konferenzen habe, bin ich abends wirklich wie geredet. Ja, das ist schon äh, ein unheimlich hoher Konzentrationsaufwand zu hören, wer spricht wann, wem muss ich was zuordnen. Äh, so so nett das Instrument auch ist. Also wir haben ja eine, eine weitere Schule im Verbund. Die Schule für kinderberuflich Reisende, die unterrichtet ja schon jetzt seit bestimmt acht Jahren online oder zehn fast. Die Kollegen machen auch am Tag in der Regel maximal zwei Online-Einheiten, weil sie sagen, man schafft das eigentlich gar nicht. Also kaputt ist, weil das so ein Konzentrationsaufwand ist, dass da eigentlich kein sinnvoller Unterricht mehr möglich ist. Also die Mischung macht es da eigentlich, ja.
1: Ja. Man sagt ja auch in anderen Bereichen, dass Menschen, die so Homeoffice machen oder von zu Hause aus grundsätzlich arbeiten, dass die eigentlich mehr arbeiten. Haben Sie auch den Eindruck, dass jetzt Ihr Kollegium eigentlich noch mehr arbeitet als in Zeiten, an denen es in der Schule ist? Vielleicht auch, weil man, weil man denkt, naja, mich kann ja auch keiner kontrollieren. Dass ich ich gebe jetzt noch mehr oder so?
0: Ich glaube schon, dass es im Moment mehr Arbeit ist für die Lehrkräfte, weil es halt ein komplett neues Feld ist. Als, äh, in der Gesamtheit würde ich sagen, ist es insgesamt eher weniger Arbeit, weil man doch viel auf die Eltern auch auslastet. Zum Beispiel, wie Sie sagen, Ihr Kind kommt immer alle fünf Minuten und fragt, das ist ja das, was der Lehrer im normalen Tagesgeschäft hat. Also da übernehmen ja die Eltern eine ganz originäre Rolle, die Lehrkräfte sonst in der Regel im Unterricht haben. Nämlich das kurzfristige Beantworten von Fragen und das Weiterhelfen, dass ein Kind weiterarbeiten kann. Das versuchen wir zwar mit Präsenz, also mit Online-Präsenz und Telefonnummern, aber es ist doch so, das habe ich jetzt erlebt, dass eher die Eltern sich melden und weniger die Kinder. Ich hatte gestern äh, eine Mutter eine technische Unterstützung gegeben, habe ich auch gesagt, das war aber das letzte Mal. Das nächste Mal möchte ich gerne, dass das Kind sich meldet. Es geht ja darum, dass wir die Kinder fit machen wollen und nicht die Eltern. Und das, da denke ich, müssen wir alle noch dran arbeiten. Und es gibt auch Eltern, die, die zu Recht sagen, ich habe Homeoffice, ich kann nicht den ganzen Tag meinem Sohn erklären, wie er den PC bedient. Auch das ist richtig. Also, das hat uns ja, sagen wir mal, im Vorfeld, wir haben zwar, wir sind relativ gut aufgestellt, aber es, wir haben es nicht bei allen Kindern, die so nicht so affin sind mit dem Medium-PC. Ähm, hätten wir sicher ein bisschen länger gebraucht, um diese Kinder äh, mit diesem Gerät so richtig äh, fit zu machen.
1: Was glauben Sie, was die, was die Kinder aus dieser Zeit am meisten lernen oder für sich mitnehmen oder wie sie das empfinden? Vielleicht auch mit den Kindern, mit denen Sie bisher gesprochen haben.
0: Ja, also ich glaube für, für unsere Kinder, wir, wir, wir legen ja auch im normalen Unterricht viel Wert auf selbstständiges Lernen. Das heißt... Die Kinder haben gemerkt, dass sie, glaube, hoffe ich jedenfalls, dass sie das, was sie hier in der Schule äh, erlebt haben, mit der Planung im Navigator äh, zu Hause verwenden können, indem sie auch dort planen, ihren Tag planen, ihren Unterricht planen, ihre Aufgaben planen. Wir führen ja diesen Navigator online weiter. Die Kinder sollen ja auch komplett am Freitag für sich protokollieren, was habe ich gearbeitet die Woche und mit dem Lehrer das, was wir auch normal machen, das Wochenarbeitsgespräch führen. Und dann auch eintragen. War der Lehrer zufrieden? Habe ich genug gearbeitet? War es mir zu viel? Also auch um die Kinder, für die Kinder so ein Gefühl äh, fehlt den Kindern ja auch zu entwickeln. Ist das ausreichend, was ich tue? Ist es zu wenig? Überfordere ich mich? Das müssen wir den Kindern, das, was ich den Kindern sonst im Gespräch, im persönlichen Gespräch ja mitteilen kann, müssen wir dann digital versuchen mitzuteilen.
1: Was haben Sie denn durch diese Situation gelernt oder welche Erkenntnisse haben Sie für sich und vielleicht auch für das Thema Schule der Zukunft gewonnen?
0: Also ich bin ja jetzt, lass mich überlegen, ich bin bestimmt seit 25 Jahren ja digital unterwegs. Also auch, ich, so ich habe immer versucht, Schulen digital, digitales Arbeiten so ein bisschen näher zu bringen. War immer schwierig, weil... Lehrkräfte und Eltern halt immer das Bild, ihr eigenes Bild von Schule eigentlich im Kopf haben. Und die, die wir jetzt im Moment haben, die haben halt nie eine Schule digital erlebt. Und deswegen ist es äh, so schwierig, so einen Umstieg zu schaffen. Ich denke, äh, so eine Phase gibt uns die Chance, dass nochmal deutlicher wird, dass wir äh, digitale Medien im Unterricht nutzen müssen, eindeutig unabhängig von der Situation und wir dann auch Kollegen und auch Schüler ins Boot holen, die wir vielleicht so nicht ins Boot geholt hätten. Das, denke ich, ist sicher das Positive an der Situation. Was ich mir gewünscht hätte, dass man vielleicht noch ein bisschen besser vorbereitet gewesen wäre. Also wir haben ja... Wie gesagt, seit vier Jahren ich, haben wir ja versucht, die Schule digital aufzustellen. Es wurde immer besser, aber wir waren wahrscheinlich insgesamt immer noch zu langsam, wobei man natürlich diese Entwicklung so nicht äh, vorhersehen konnte.
1: Nun ist der Campus ja auch eine Privatschule mit einem privaten Träger. Ähm, was glauben Sie, was ist die größte Herausforderung an den klassischen staatlichen Schulen, die vielleicht nicht so gut mit Technik ausgestattet sind? Ja, Wie meistern ja. die das?
0: Die staatlichen Schulen haben nach wie vor das Problem, dass sie äh, nicht meiner Meinung nach von von den entsprechenden Ministerien nicht als als wie soll ich das sagen als Betrieb gesehen werden. Also ich kann in der Staatlichen Schule ja schlecht digitale, digitalen Unterricht auf die Fahnen schreiben und dann aber kein Personal für den technischen Support haben. Das ist das A und O, das sagen auch alle Kollegen. Die sagen ja, wir kriegen PCs, aber wenn die kaputt sind, brauche ich vier Wochen, bis bisschen einer repariert. Das geht natürlich nicht. So würde auch kein Betrieb funktionieren. Und das ist so, sage ich mal, das ist eine der großen Probleme der Staatlichkeit, dass man da nicht bereit ist dass man investiert in Pädagogik, das ist ja auch in Ordnung, aber dass man diesen Bereich, diesen Bereich der normalen Dienstleistung meiner Meinung nach nicht richtig überschaut, also wir hier an der Schule haben allein ja eine PC-Abteilung mit 1,5 Mitarbeitern, die sich praktisch nur um das Reparieren, Aufbereiten der Technik kümmert. Also wenn hier was nicht geht, ruft man an und innerhalb von einer halben Stunde reagiert der Kollege und repariert das. So wie in einem normalen Betrieb auch. Ich glaube, diese Gruppe bei den Schulen, wenn Sie sich vorstellen, ich habe eine Schule mit 1000 Schülern und da sind weiß nicht, 400 Geräte. Die, da muss jemand sein, der diese Geräte praktisch wartet und im Betrieb hält.
1: Wenn Sie jetzt so einen, so, so einen Wunsch formulieren dürften für sich und alle Schulleiter in Wiesbaden oder in Hessen Richtung Berlin, was, was würden Sie auf diesen Zettel schreiben?
0: Ja, ich würde schreiben, es ist ja bei dem, bei dem Digitalpakt, darf man ja wieder Hardware kaufen. Ja. Und immer wieder die Frage nach dem technischen Support auf den Zettel würde ich schreiben, ich brauche IT-Personal in jeder Schule, die entsprechend die Lehrkräfte und die Schüler unterstützt. Sonst mhm. wird es nichts, sonst kommen wir nicht voran auf der Breite.
1: Ja, da hilft auch der noch so motivierte Lehrer nicht. Das stimmt. Herr Müller, einen kurzen Lückentext habe ich noch für Sie oder, naja, zumindest so Ähnliches. Würden Sie mir einen Satz vervollständigen zum Ende? Wenn ich etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es?
0: Dass man sich nicht zu sicher fühlen darf.
1: In allem, was man tut, egal allem, wo. was man tut, ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die Schule. Ich fand das ein Irre interessantes Gespräch, weil jeder natürlich diesen Schulalltag mit den Kindern zu Hause anders erlebt, aber auch mal zu sehen, wie es den Lehrern geht, was ihnen im Team, was sie gerade beschäftigt. Das war ein wirklich toller, erfahrungsreicher Einblick. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegen sowie natürlich allen Lehrern an allen Schulen, bleiben Sie gesund. Und sind mir sicher, die Schüler kommen ja sowieso gerne zum Campus, aber wenn das hier mal vorbei ist, dann kommen sie sicherlich so gern wie selten zuvor in die Schule. Ja,
0: gehe ich auch von aus.
1: Endlich wieder Menschen rumrennen, sich austauschen. Da Darauf freuen wir uns sicher alle, egal aus welcher Ecke wir kommen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Müller, und bleiben Sie gesund.
0: Ja, danke Ihnen und Gruß mhm. an Ihre Kinder.
1: Ja, danke schön. Und euch, Tschüss. liebe po Tschüss. Und euch, liebe Podcast-Lauscher, sage ich natürlich auch Danke für alle Familien. Es wird ein Ende dieser Zeit geben und dann freuen wir uns sicherlich noch mal mehr darüber, dass die Lehrer die Bildung übernehmen und vermitteln und nicht mehr wir. Bleibt gesund und freut euch auf den nächsten Podcast, den ihr auch gerne abonnieren könnt. Viele Grüße und tschüss, sagt Nico Lange. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work